0: Ja, servus zu einer neuen Podcast-Folge von uns Yu-Gi-Oh! Check. Mit meiner Wenigkeit Hobby-Liga, also Daniel, für alle, die es nicht wissen. Hier haben wir den guten Tim von TimGio und hier haben wir den lieben Steven von saland TCG. Heutiges Thema ist heute Live-Action-Umsetzungen von Animes, weil in Netflix läuft ja aktuell One Piece mit äh, relativ guten Erfolg, würde ich sagen. Und stellt euch mal vor... Yu-Gi-Oh! würde dasselbe tun. Wie könnte das aussehen, das besprechen wir heute in diesem Podcast. Aber bevor wir richtig anfangen, gebe ich das Wort über zu Tim.
1: Genau, wir sind jetzt auch live auf Spotify. Du kannst uns hören auf Spotify, Apple Music und überall, wo es Podcast-Folgen gibt. Also kannst du gerne auch nachhören. Und wenn du Bock hast, kannst du auch sehr, sehr gerne live auch mal dabei sein. Wir streamen regelmäßig unsere Podcast-Folgen live einfach auf Twitch. Uns suchen entweder auf äh, Timgeo oder aber auf Hobby Liga. Und um keine News mehr zu verpassen, kannst du auch gern zu uns auf den Discord-Server kommen. Links findest du unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den ganzen Anmerkungen und in der ganzen Podcast-Beschreibung hier unter deinem Spotify-Podcast oder Apple-Music-Podcast einfach in der Infobox nachschauen. Und uns würde es sehr freuen, wenn du uns fünf Sterne gibst, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. So, wir wollen starten. Heute One Piece und ich gebe das Wort gleich mal an euch ab, weil ich muss sagen, ich habe mit One Piece eigentlich noch gar nicht so wirklich was zu tun gehabt. Ich habe mal in eine Folge reingeguckt, ich habe den Trailer angeguckt und ich finde den Trailer, ja, der ist ganz cool gemacht. Ich finde den manchmal ein bisschen overacted, aber ich würde mir Folge 1 angucken. Aber ich habe dazu, oder ich kann dazu sagen, ich habe noch nie wirklich One Piece geschaut. Ich kann dazu eigentlich gar nicht so wirklich sagen, wie die Handlung von One Piece eigentlich ist, weil gesagt, ich bin eigentlich nie richtig drin in One Piece. Ich habe immer so einzelne Ausschnitte oder so von One Piece gesehen und fand das super anstrengend zu gucken, sodass ich mir nie wirklich eine ganze Folge gegeben habe. Wie ist das denn bei euch? Seid ihr One Piece Fan? Seid ihr One Piece erfahren? Seid ihr mehr in der Bubble drin? Oder wie ähm, habt ihr auf den Trailer reagiert. Habt ihr vielleicht sogar schon in die ganze Serie reingeguckt? Erzählt doch mal.
2: Also ich muss jetzt ganz ehrlich sein. Ich habe One Piece als normalen Anime geschaut, bis zu einem gewissen Punkt. One Piece ist halt ähm, der Hauptcharakter Ruffy, der am Anfang sagt, er will Piratenkönig werden, der seine Crew dann im Laufe der ersten Staffel zusammentrommelt und irgendwie per Zufall auch manchmal findet, die Leute. Und halt auf die Reise geht, für das One Piece zu suchen. Ähm, Was mich nachher abgestört hat an One Piece, ist einfach die Größe von dem Anime. Er ist jetzt schon bei gut 1000 Folgen oder sogar drüber. Und das Ganze wollte ich mir einfach nicht antun. Er ist anfangs halt auf RTL 2 gelaufen, bei Pokito TV, wer es noch kennt. Und da habe ich halt One Piece ein bisschen geguckt. Und nachher halt komplett aus den Augen verloren. Und jetzt mit der Live-Action-Verfilmung, muss ich wirklich sagen, also diese Serie von Netflix, habe ich den Trailer gesehen und habe mich noch gar nicht dran getraut, die erste Folge zu gucken, weil, hm, ich weiß nicht, ich habe da nicht so gute Erfahrungen mit Live-Action-Serien. Ich habe mir gewisse Live-Action-Filme schon angeguckt, von äh, gewissen Animes, Dragon Ball, gut, der Film hat jetzt mit Dragon Ball aber nichts zu tun gehabt. Dann äh, habe ich mir Death Note angeguckt. Da gibt es sogar mehrere Live-Action-Verfilmungen, die auch wirklich mit Film im Anime zu tun haben. Und deswegen habe ich mich an One Piece noch gar nicht dran getraut. Muss mhm. ich wirklich sagen.
0: Ja gut, man muss dazu also sagen, One Piece sagt man ja, wäre so dieser Live-Action-Fluch gebrochen. So wie Steven erwähnt hat, viele Live-Action-Umsetzungen sind ja in der Regel zum Scheitern verurteilt, weil sie mhm. nicht nah am Anime sind. Oder irgendwas dazu hindichtet, wie, gedichtet wird, was Fans halt nicht so feiern. Davon mal abgesehen, wie One Piece jetzt rüberkommt, das sollte eigentlich nicht das heutige Thema sein. Es geht ja eher darum, wie könnte man Yu-Gi-Oh! sinnvoll in Live-Action-Serie, eventuell auch über Netflix, übernehmen, sagen wir es mal so. Oder das ist auch hm. Erfolg hätte. Weil, ich sage ganz ehrlich, ich bin gar kein One Piece-Fan, weil für mich ist der Anime zu anstrengend gewesen, zu <lacht> Tja, wie mit was könnte ich das vergleichen? Ich weiß nicht, ich habe hab's gesehen, für mich war es einfach too much. Mhm. Mir war es einfach dieses, dieses animiert und alles, ist gut, das kann jeder so empfinden, wie er möchte. Es, ist, ich hab's nur so, es war sehr anstrengend für mich, der Anime. Und so empfinde ich auch den Real-Life-Act von diesem Ruffy. Ich habe jetzt Folge, ich bin jetzt bei Folge 7 tatsächlich. Ich habe es mir jetzt bis jetzt mal angeguckt. Ich glaube, Folgen, acht Folgen gibt es. Das finde ich aber auch gut, was Steven von erwähnt hat. Für Leute, die sagen, ey, der Anime ist mir viel zu lang an die tausend Folgen. Hier, wir brechen das einfach für Nicht-One-Piece-Gucker auf acht oder zehn Folgen runter. Finde ich mhm. noch nicht mal so einen negativen Aspekt. Finde ich sogar einen guten Punkt. Da muss man halt gucken, was man halt von der Story weglassen kann, muss. Dass man es halt dann noch richtig gut erzählen kann. Und... Äh, ja, was wollte ich eigentlich hinaus? <lacht> ja, für mich, One Piece ist ein bisschen, ist auch die Live-Action-Serie ist für mich ein bisschen zu much einfach. Hm. Und da ist jetzt mal die Frage an euch gerichtet, Tim oder Salender: wie könnte man Yu-Gi-Oh! Re-Life in Episoden vielleicht gut erzählen, dass es gut rüberkommt? Einfach so mal eure ersten Gedanken. Wie müsste für euch ein Live-Action-Yu-Gi-Oh! Anime aussehen? Ich gebe mal das Wort an Tim ab einfach.
1: Also für mich ein Live-Action, ich würde mich freuen, wenn, ja da kommt wieder der, der OG-Player wieder raus, ich würde mich sehr freuen, wenn wir anfangen tatsächlich so mit den Anfängen von Yugi. Und ähm, mhm. das ist dieses ganze Pharaoh-Zeug und so. Es sind sehr, sehr, sehr lange Folgen, aber vielleicht kann man das so in ein oder zwei Folgen so ein bisschen irgendwie abspielen, damit man irgendwie so weiß, so, ne, daher, daher kommt es, da, das ist so der Anfang, aber dass es dann irgendwie halt darum geht, dass Yugi lernt ähm, neben Fusionsbeschwörungen geht es dann in synchro Yugi kriegt ähm, Exit-Monster, Yugi kriegt am Ende Link-Monster und reißt quasi diese ganzen Anime-Staffeln, die es jetzt so gibt, so selbst durch und es gibt natürlich eine alternative Handlung zum, zum Anime selbst. Aber... Mhm. Ähm, Yugi entwickelt sich immer mehr und ähm, sein Deck entwickelt sich immer mehr. Und, also, dass es da irgendwie irgendwie ankommt und auch von meiner Seite aus darf Yugi auch gern am Anfang mal ein paar Mal verlieren. Also nicht nur Gewinn, Gewinn, Gewinnen, sondern dass es so eine richtige Entwicklung einfach nimmt und so.
0: Ähm, so ein bisschen.
1: Ja, genau, aber so diese, dieses klassische, ey, ähm, ich sag mal, vom Schulhofkind bis zum Profispieler. Ähm, und so ein bisschen.
0: Ganz kurz, meinst du nicht, manche Fans würde das wieder aufstoßen, wenn jetzt Yugi anfangen würde, mit Synchro, Xyz und Link zu spielen, zum Beispiel? Meinst du, es wäre dann nicht besser, vielleicht entweder nur komplett auf Yugi und seiner Backstory, also von Staffel 1? Nehmen wir mal ran, wir tun jetzt in 10 oder 12 Episoden das Königreich der Dualanden nur erzählen, zum Beispiel mhm. jetzt. Oder sollten wir lieber auch fürs modernere Yu-Gi-Oh!-Play lieber ein komplett, eine komplett eigene Geschichte erzählen. Auch das wäre gut. Dazu? Klar. Oder, oder zu was würdet ihr mehr tendieren? Sagen wir es mal so.
1: Also ich finde eine komplett eigene Geschichte auch gut, weil die meisten kennen halt den Anime schon oder viel oder vieles aus dem Anime ist bekannt. Und dann nochmal eine komplett neue Geschichte. Kom also dann gibt es vielleicht auch noch mal einen Anreiz, ins Kino zu gehen oder das sich bei Netflix anzugucken, ne, wenn wir jetzt über eine Serie sprechen oder sowas, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da was Eigenes drauf zu machen, einfach, weil es auch noch mal einen ganz anderen Charme hat und man nicht sagen kann, ey, ich kenne das alles schon, ist auch eh lagqualig. Und oh, wie blöd ist das denn umgesetzt? Im Anime war das viel besser umgesetzt. Ähm, also von daher... Diese Vergleiche zum, zum Anime, die werden kommen, zwangsläufig. Aber mhm. wenn es eine eigene Story ist, dann ist es davon ein bisschen abgelöst. Also, ich finde es auch eine sehr, sehr gute Idee, um da nochmal einen eigenen Charme, eigene Sachen reinzubringen. Und man könnte auch nochmal alternative Plays machen, alternative Duelle, andere Arten von Duellen, andere Charakter mit einbinden und einfach nochmal eine ganz andere Storyline auch schaffen. Und eine ganz Kurz und knapp jetzt,
0: Tim. Verbindung.
1: Jetzt. Also, ja, eine neue.
0: Basiert auf den Anime oder was komplett Neues?
1: Nee, eine neue Storyline. Eben mit dem, also der Anime im Hintergrund sozusagen, aber auf dem Anime aufgebaut, eine neue Storyline bauen.
0: Eine alternative Form quasi. Ja. Steven.
2: Also, ähm, wenn ich jetzt so drauf zurückgreifen muss, was Tim gesagt hat mit diesem äh, Anime, dass Yugi halt anfängt, durch sämtliche Staffeln sich zu arbeiten, mit Synchro, XC, Slink und hast du nicht gesehen. Ein hm. bisschen schwierig, wie du gesagt hast, Tobi Liga, weil äh, ich würde auch finden, dass das zu krass ist, weil Yugi einfach dafür bekannt ist, mit seinen Fusionsmonstern und Ritualmonstern halt äh, sein Play zu machen. Würdet aber auch feiern, wenn er vielleicht Leute treffen würde, die dort drauf hinauslaufen, auf Exis Synchro und so, dass er halt, man sieht, es gibt auch außerdem, was er spielt, jetzt auch noch andere Möglichkeiten, äh, halt Yu-Gi-Oh! zu spielen und dass er vielleicht dann in einer separaten Story dann mit denen irgendwie, anstatt mit Joey und so, halt dann sein, seine Storyline durchzieht, ne? mit diesen Leuten, mit Synchro, Exis, dass man da neue Charaktere inbaut und halt wirklich von der Story anfangen mit dem Pharao vielleicht entweder gar nicht drauf hingeht, dass da dort ein Anschluss ist, dass er schon vom Pharao weg ist, weil er hat sich schon im Anime vom Pharao getrennt. An und den dass Fortsetzung, das Fortsetzung, denkst du? Genau, dass äh, Yugi-Only ist. Also nicht mhm. die Story vom Pharao in Ägypten, sondern jetzt die Story, was macht Yugi ohne den Pharao? Mhm.
1: Finde ich gut. Finde ich eine geile Idee.
0: Ja, jetzt, wo, wo du sagst, muss ich sagen, ich wäre jetzt ähm, jetzt so gewesen, äh, so wie Tim gesagt hat, auf dem OG-Anime gehen, mhm. aber mit wesentlich moderneren Karten einfach spielen. Mhm. Wie
1: sagt, also wenn wir gerade modernere Karten, eine Tief story ansprechen, wie würde für euch das aussehen, wenn wir... Ähm, Yugi, Joey, Kaiba, weiß, weiß ich nicht, äh, welche Charaktere am Ende noch so kommen, aber das sind, sind wahrscheinlich so Charaktere, die auf jeden Fall drin vorkommen. Ich glaube, alles andere <lacht> würde die Fanszene verschrecken. Ähm, wenn das einfach Charaktere sind, ähm, die jetzt moderne Decks spielen, also wirklich aktuelle meta Metadecks. Also beispielsweise ähm, okay. spielt Yugi zwar ähm, noch irgendwie vielleicht Dark Medition oder sowas, aber ähm, vielleicht Chimera wechselt branded. er auch das Deck, sondern Yugi spielt auf einmal Pearly. Ja? Kein Dark-Mittisch oh, no. mehr. No. Ja? No. Nee, no. dann ähm, eher
2: Illusion, also Chimera.
1: Ja, genau. Also, oder zum Beispiel Yugi spielt jetzt Illusion mit Branded, also Illusion no. Despair. Kyber wechselt von Blue-Eyes-White-Dragon auf Dragon Link. Ähm, no. Was sagt ihr dazu?
2: Aber Joey...
1: Joey von oh. Red Eyes würde... Pff, pff, schwierig. Äh, schwierig, aber Joey <lacht> See. Ich glaube, Joey See, also Thea würde ich safe mit Pearlie sehen. Ja. Ähm,
0: Thea würde ich gar nicht mit reinnehmen, wenn du zum nee, Beispiel jetzt also, eine Netflix ja, oder, machst, oder
1: Mai oder so. Hast du
0: maximal acht oder zehn Episoden, weil alles, alles, was drüber geht, ist ein finanzielles Risiko für so eine Produktion. Ich würde auch sämtlich. Da müsste man erstmal runterbrechen, welche Charaktere tatsächlich Live-Action-mäßig umgesetzt werden. Solche Charaktere wie äh, Panic würde ich rauslassen. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Oder Also ich würde auf Charaktere. jeden Fall,
2: auf jeden Fall würde ich Yugi, Kyber und Joey mit drin holen, weil die drei kennt man halt komplett Safe. von der Storyline durchgängig. Ja und P
1: Pegasus. Gleich ja?
2: noch kurz den, äh, ja Pegasus ja, auf jeden Fall, weil der muss drin. Er ist der Schöpfer von dem Kartenspiel und äh, gleich noch ganz kurz den Großvater, weil der sich auch mit der, dieser dunklen Materie und den Schattenspielen und Ägypten und so ein bisschen auseinandergesetzt hat und einem Yugi halt auch das Kartenspiel beigebracht hat.
0: Ja, du ah. musst quasi ja eigentlich nur 25 Folgen knapp runterbrechen auf 8 oder 10. Mhm. Und ich denke mal, das ist tatsächlich möglich, weil es auch viele unnötige Szenen in dieser ja, Staffel klar, gab. Auf jeden Fall. Wenn du es jetzt so rewatchen würdest, da denkst du dir... Oh Leute, was habt ihr euch dabei gedacht? Also man zu folgen kannst du ja wirklich echt skippen, weil allein schon gegen den Kaibergeist geist gab es ja drei Episoden. Das brauchst hm. du nicht so lange. Das kannst du runterbrechen auf zwölf Minuten in einem moderneren Yu-Gi-Oh! Aber jetzt, ich, was jetzt Tim gesagt hat, mit Metakarten mischen, mit Kompetitiven, ich glaube, da kommst du wieder in die Sparte rein, die Fans, wo dann
2: angepisst sind. Hm? Ich weiß nicht, warum. Ich, also, ich glaube ich, Ich übelst... würde das schon irgendwie feiern, dass ja. äh, Yu-Gi dann Echt? hingeht und mit seinem Dark Medition irgendwie verliert und denkt sich so, ah ich muss aber jetzt doch die Welt retten und so und findet dann auf einmal dieses Chimera-Branded-Deck und macht sich damit dann schlau und geht dann damit hin und rettet die Welt. Ne? Ich das würde ist
1: super cool. feiern, wenn
0: einfach... Der Plot, Twist gefällt mir, dass er deswegen das Deck wechselt. Das, ja. das gefällt mir, der Ansatz.
2: Einfach... So, einfach, so Dark Medition ist nämlich stark genug. Er hat Dark Medition auf jeden Fall als Ace-Karte noch drin, weil das ist halt sein Monster, ne? aber dann auf einmal okay. kommen dann diese ganzen Chimera-Fusions und hin und her, das würde ich so feiern. gerade weil ich das Deck okay. auch sau interessant finde.
0: Ich dachte, da grinst ja schon das alleine. <lacht> das ist mir gefallen. ich sehe sie schon richtig, richtig an. Aber jetzt, Tim, was wolltest du noch sagen?
1: Naja, aber Kaiba so mit Dragon Link und so, ähm, also Boah, genau Leute, diese nein. ganzen Competitive Plays <lacht> und so und dann, dann Kaiba gegen Yugi, Kaiba legt dann irgendwie erstmal so ein Full-Negation-Board hin, erstmal gibt es hier 10-Minuten-Kombos und so, äh, natürlich ein bisschen runtergebrochen, aber ja. allein das wäre so witzig. Also einfach mal zu sehen, was machen die und Einfach mal diesen ganzen Topf der gier scheiß weg, so, oh, ich bin am Verlieren, ich, oh, ich gucke, ich gehe, okay, ich ziehe jetzt erstmal Topf der gier oder sowas, weil äh, Topf der Gier gibt nicht, ist Bandlist oder sowas und vielleicht gibt es auch so eine Art Bandlist auf einmal, wäre super witzig. Mhm. Ähm, und die einfach so Standard Competitive Play-Decks spielen mit, äh, mit einer wirklichen Strategie dahinter, das wäre, glaube ich, mhm. super witzig zu sehen, weil, also klar, die Duelle müssten sie halt so gestalten, weil, wenn wir uns die Duelle, die typischen Anime-Duelle angucken, dann gibt es halt einen kompletten Schlagabtausch. Und wenn wir ins, ins Competitive-Play gehen, dann heißt es halt so: Okay, ich baue mein Bord auf und du hast gewonnen oder hast verloren. Ähm, so einen richtig krassen Schlagabtausch gibt es zwar auch noch im Competitive, so keine mhm. Frage, aber weit nicht so oder in der Form, wie es das halt im Anime gibt. Das heißt, das müsste man halt definitiv ein bisschen runterbrechen. Oder ein bisschen anders spielen, und so, aber ich würde es super feiern, wenn moderne, aktuelle Decks einfach mit in so eine Serie aufgenommen werden. Ähm, weil mhm. genau dazu können wir dann einfach wieder Produkte machen, wo moderne Karten Reprints bekommen. Es würde so geil einfach passen dazu. Es wäre so, so cool. Ja, dass ja. das,
0: das, das, das würde auch euch gefallen, weil ihr schon im Spiel drin seid. Aber ich sehe das jetzt aus einer äh, Zuschauersperspektive, die vielleicht mit Yu-Gi-Oh! weniger zu tun hat oder vielleicht, oder vielleicht früher von Yu-Gi-Oh! kennt, es aber nur damals gespielt hat oder nicht die Möglichkeit hat, es zu spielen. Einfach weil wir wissen, wir waren alle mal jung, wir haben kein Geld. Ähm, ich habe nichts dagegen, dass wir aktuelle neuere Karten mitnehmen würden in diese Live-Action-Adoption. Mhm. Aber ich würde immer noch so die Basics bei den Ursprüngen suchen und dann noch die Gelegenheit dazu auch nutzen, neuen Support zu printen zu den die derweiligen mhm. Themen, zum Beispiel Dark Metition, Blue Eyes, Red Eyes, von mir aus die der, der äh, Echsen-Schwertkämpfer meinetwegen. Es muss ja nichts Meta-Relevantes sein, kann man aber auch hier und da ein Stable rausbringen, keine Frage. Und auch, die, Ge was ich jetzt dazu kommen möchte, einfach auch anderen Leuten... Die damals beim Anime äh, die Gelegenheit geben, das Spiel nachzuspielen auf vereinfachte Art. Aber wenn du jetzt mit Branded Decks kommst oder High-End, äh, Super-Level, End-Kombos, dann sagt der Zuschauer erstens an sich: Nee, skippe Es ist nicht mein Yu-Gi-Oh! von damals. Da wird es viele mhm. geben, wenn womit dann zu anfangen, also, also argumentieren würden. Und dann sagen dann vielleicht andere: Was spielen die da? Abgesehen davon. Äh, Ey, was spielen die da überhaupt? Ich raff das gar nicht mehr. Also ich finde, bei so einer Live-Action-Adoption, gerade die erste Staffel, sollte man dafür nutzen, es wirklich erstmal ein bisschen schneller wie damals auf jeden Fall, mhm. aber nicht so schnell, wie es heute ist, zu erklären. Okay. Und auch dann für Konamis Seite natürlich die Chance nutzen, zeitgleich zum Release der Serie, die Karten dann auch zu releasen, zu printen. Dann hast du ja auch eine neue Produktpalette, und vielleicht entfachst du genauso wie damals vor fast 25 Jahren das Kids-Serie geben und sagen, hey, ich kenne die Serie von Netflix, ich möchte das jetzt nachspielen. du das so, dass du diesen Schulhof-Vipe so ein bisschen zurück in die Neuzeit bekommst. Ich, würde, ich glaube, mit Branded ich und würde dir, oder ja. was auch immer. Ich
1: würde dir an der Stelle widersprechen ja. wollen. Weil okay. ähm, wenn wir uns den Anime angucken, wenn wir uns die Filme angucken, die es so gibt, ne? Die Yu-Gi-Oh-Filme, ja. das sind alles Filme. Wo, wo, es, wo es sehr zuschauerfreundlich ist für jemanden, der es noch nicht kennt. Und ich würde es übelst feiern, wenn es genau dieser Ansatz mal nicht gäbe, sondern die Zielgruppe nicht Leute sind, die es nicht kennen oder von früher noch kennen, sondern es wirklich Leute sind, oder die Zielgruppe wirklich Leute sind, die dieses Spiel aktiv spielen oder im Competitive mit drin sind, um die wirklich abzuholen, weil da gibt es gar nichts. Klar, der, der Zuschauermarkt ist kleiner, ich weiß das. Und finanziell ist das absolut keine wirklich gute Entscheidung. Es ist eine viel, viel bessere Entscheidung, das breiter aufzustellen, auf jeden Fall. Aber es wäre so geil, einfach für diese Art von Leuten einfach da mal eine, eine Serie draus zu machen. Ähm, ich würde es total feiern. Ich würde es mega feiern. Ich würde es mega cool finden. Weil genau diese Art von Yugi gibt es nicht als Serie oder Film. Gibt's einfach nicht.
0: Gut, okay. Möchte, also, möchte ich dir gar nicht so wenn widersprechen. Ich, ganz kurz. Aber man könnte doch ja. die erste Staffel basierend so machen, wie ich es gesagt habe. Und dann den zwei, die zweite. Wir müssen ja nicht über eine Staffel reden. Wir können ja gerne über mehrere Staffeln reden. Und dass man dann statt ab, äh, man sagt ab Staffel 2, machen wir das, was Steven gesagt hat. Wir setzen am Ende an, wo der Fahrer auch schon längst weg ist. Man kann ja einen Timeskip machen ab Staffel 1. Hm. vielleicht so ein, das wäre ja auch cool, den Anime als Rückblick nehmen, was bisher geschehen ist, und dann fängst du ab Staffel 2 an und dann machst du ein riesengroßes Crossover mit Jaden, Yusei oder was was ich, hast du nicht gesehen, oder mit komplett fremden neuen Charakteren, ähm, dann könnte man die Idee aufgreifen, die wie du meinst, in Staffel 2. Aber ich finde es unglaublich wichtig, dass man gerade in Staffel 1, wenn es für viele was Neues ist, da erstmal abholt und nicht mit den ein, mit den jeweiligen Kombos von heute komplett überfordert. Und
1: das hat. meinte ich ja, ich Definitiv. möchte gerade, dass es viele nicht abholt. Ich möchte gerade, dass es für das ganz spe spezielle Publikum ist, und zwar die Leute, die lange Yu-Gi-Oh! spielen, die in dem Spiel drin sind, und nicht Leute, die gerade erst damit anfangen. Weißt du? Dann ja, brauchst du so auf den
2: OG-Anime zu gehen. Genau, da brauchst Ich du muss aber dazu sagen, äh, Entschuldigung, da ich Wir machen Der OG-Anime ist ja schon von der Spielweise her nicht das Yu-Gi-Oh!, was man kennt. Ne? Jeder kennt die Situation, Yugi zieht im gegnerischen Zug, Yugi attackiert eine Zauberkarte oder so. Ne? Aber für die Leute, die vielleicht ein Friends-Anime gesehen haben, da ging es schon teils um Yu-Gi-Oh! Die hatten richtige Spielzüge, die hatten sogar Kombos und hin und her. Aber es war nicht übertrieben. Vielleicht, dass man dann im Film seinen Ansatz holt und quasi in einer ähm, Frames-Variante die erste Staffel ein bisschen erklärt, was ist Yu-Gi-Oh, wie geht das Spiel hin und her, ne, dass man das Ganze so einpackt
0: ja, und die dann halt,
2: genau, aber halt spielgetreu, ne, dass man auch neue Leute dann mit ins Boot holen kann und aber auch die äh, Leute, die schon länger Yu-Gi-Oh spielen, aber auch am Ball hält. Ne, so dass, die Kombos schon mit infließen, ach, mit neuen Decks vielleicht, so ab Staffel zwei und so, und dass man dann da wirklich drauf aufbaut. Hm. Das würde ich halt schon feiern dann.
1: Jetzt sind wir ja schon ganz viel am um, Storytelling-Sachen. Aber wir haben noch gar nicht über den art gesprochen. Eher weniger.
0: Wir,
2: wir äh,
1: wissen
0: ja komplett noch am Anfang. Wir wissen noch gar nicht, was von der Hauptstory wir nehmen. Genau. Nehmen wir jetzt OG-basierend <lacht> oder machen wir was komplett Eigenes? Wir machen Wie, was Eigenes. Wir sind ja schon in Staffel 2. Wir sind ja schon in Staffel 2 zum Teil ohne es groß ausgesprochen
1: Wir machen was Eigenes. Also zusammengefasst, wir, wir machen, machen was Eigenes und wir machen, wir fangen ein bisschen smoother an und gehen dann aber rein in die Action und gehen dann ein bisschen rein in ins competitive. Ähm, genau. Lass uns mal über den Artstyle reden. Ähm, der okay. der Anime, beziehungsweise der, ja doch, der One Piece Anime, der Uji Anime ist ja relativ ähm, classic gehalten, classic Artstyle, wie, wie die ersten Pokémon Yu-Gi-Oh! Folgen. Das ist nichts irgendwie so also klassisch Anime-mäßig. Der, der Film jetzt, beziehungsweise die Serie, da sieht man doch relativ viel auch 3D-Objekte, teilweise sehr, sehr gut umgesetzt. Teilweise finde ich sie ein bisschen weird eingebaut, weil du schon sehr deutlich siehst, dass es plastisch ähm, nachgebaute Objekte sind. Also es wirkt unecht. Es wirkt einfach unecht, das, das haben sie, also das geht eigentlich besser. so Also das ist so, hm, ja, geht so. Ähm, wie würdet ihr es finden, wenn wir jetzt, ne, Real Life, klar, Real Life Yugi. Aber wie müsste jetzt dieser ganze Style dann sein? Ist es in Ordnung, wie bei One Piece in Sachen ein bisschen unechter wirken? Oder sollte es wirklich so eine krasse Hollywood-Produktion sein, wo wir einfach einfach da sitzen und einfach sagen: so, okay, wow, Slifer, Drag, äh, Slifer oder Ra oder Obelisk oder sowas äh, sehen so aus, als würde ich sie gleich anfassen können? So, so detailreich oder. Muss es so sein oder kann es auch ein bisschen reduzierter sein? Was, was wünscht ihr euch da?
2: Also, ich fange da mal gerade an. Ähm, bei live action Verfilmung oder Serien ist es halt relativ schwierig mit diesem Art -Style, Ne, Man sieht halt überall, dass irgendwas äh, dazu produziert ist, das nicht echt ist und so ist schon relativ schwierig zu sagen, Hollywood-Produktion, weil ich glaube, äh, das sprengt den Rahmen von dem Ganzen, was das dann nachher im Ausmaß ausmachen würde. Also darf schon ein bisschen unecht aussehen, weil das tut das, denke ich, sowieso, wenn man gerade so ein Yu-Gi-Oh!-Spiel verfilmen will, mit den ganzen Monstern und Effekten und was dazukommt, ne, da wird ruhig schon ein bisschen unechter aussehen. Aber wie die Umsetzung nach ist, mit was man da für äh, Geräten arbeitet, gerade mit der Monsterprojektion, macht man da jetzt eine Computeranimation drin oder baut man sich eine Figur, die man dann irgendwie für die Serie bewegt, für jede einzelne Szene oder so, das ist schon schwierig. Das stelle ich mir schwierig vor.
1: Beispiel der, ich weiß nicht, ob ihr den Pokémon Live. Film oder Live-Action-Film gesehen habt.
2: Meinst du den Detective Pikachu? Genau,
1: ja, da sahen ja, die Pokémon genau. teilweise echt gut aus. Also wirklich das gut. Das stimmt. Cool. Und in ja. so einem Style ähm, dann Yugi-Monster umzusetzen und mhm. auch von dem Ganzen, von der Kulisse, von, von der Dynamik, das wäre super cool.
2: Das wäre nice. Das wäre ja. super cool und das würde ich.
1: Also diese ganze Welt auch, das, da sehe ich Yugi komplett drin. Also das, das würde ich mir sehr gut vorstellen können.
0: Man müsste halt festhalten, wie die Story jetzt tatsächlich ist. Je nachdem, wenn man jetzt sagt, wir gehen auf den OG zurück, dann habe ich echt nichts dagegen. Erstens mal von der von der schauspieler Schauspieleroptik, von der Umgebung alles. Ich kann es von meinetwegen so echt wie möglich aussehen. Da brauchst du fast ja. kein Screenscreen meiner Meinung nach wie jetzt One Piece zum Beispiel. One Piece ist ja schon eine Fiktive Welt, das musst du ja auch fiktiv darstellen mit Klar, Green Screen. Allein
1: wenn die schlagen, dass die Arme auf einmal fünf Meter lang werden und sowas. <lacht> Abgesehen
0: davon, auch von der Umgebung mit dem Meer und den, von ja, den ja. Äh, Ortschaften, die sie alle besuchen. Aber mhm. jetzt zum Beispiel was, uh, Yugi hat, ja, also Yu-Gi-Oh braucht es ja theoretisch. Du kannst Domino City quasi überall machen, wo so in die Optik hingeht.
1: Na, einfach in, in Tokio halt, oder irgendwie sowas drehen, ne? New
0: York. So was in die Richtung, genau, und genau. Und ja. was halt für mich sehr wichtig wäre, ist erstmal, dass die Dual Discs auch nach Dual Discs aussehen, ja. also auch hochwertig. Mhm. Nicht so wie wir das Spielzeug, wie wir hier zum Teil haben. Äh, ich habe hier ein paar. <lacht> 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 äh, es sollte schon hochwertig aussehen. Ja, ja. Ähm, und ähm, je nachdem, wenn du jetzt beim OG-Anime bist, macht es mir überhaupt nichts aus, wenn es am Anfangs noch holographmäßig aussieht. Es muss gar nicht so kräftig sein jetzt wie ein Pokémon oder sie müssen echt wirken. Es ist von mir ist so dieses Verzerrt, so ob es so eine kleine äh, Übertragungsstörung gibt oder sowas. Mhm. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das, wenn man jetzt auf Yu-Gi-Oh! geht mit den Schattenduellen, da könnte man natürlich einen geilen Kontrast reinbringen, dass man dies von diesem Unterschied zwischen holografisch und dann in diesen richtigen Monstern sieht. Weil Schattenduell sind ja die Monster meistens echt. Den Schaden, den du erleidest, ist ja meistens Wirklichkeit mhm. dann in dem Moment. Also du spürst es wirklich. Und da könnte ich mir das echt gut vorstellen, diesen Kontrast zu machen.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall no. ziemlich gut an.
0: Und man bräuchte für yu gi oh meiner Meinung nach, relativ wenig Greenscreen theoretisch, weil du richtige Orte nehmen könntest tatsächlich. Was jetzt anderes, weil wir es gerade davon haben, Tokio, weil du es gesagt hast, ähm, ähm, Tim, eher asiatische Scha Schauspieler oder internationale?
1: Internationale. Oder allgemein,
0: We wenn, ja, wenn international. könnte man sich alles als Schauspieler vorstellen, habt ihr irgendwelche Schauspieler im Kopf? Äh, Für alle, die es jetzt auch alles später in YouTube nachhören, also dann hören werden, ihr könnt auch, auch gerne alle eure Gedanken zu dem Thema gerne in den Kommentaren unten lassen, im Übrigen. Ne?
1: Ich weiß nicht, wie man jetzt kommt, direkt ausspricht, aber ähm, Timothy Charlotte oder ähm, Charlment oder sowas als Yugi Mutu. Wo hat
0: er mitgespielt?
1: Der hat mitgespielt. Ähm, da müsste ich jetzt selbst mal kurz googeln. Und, äh, ich halte gleich mal ein Bild von dem in die Kamera.
0: Der hat, Für einen Podcast sehr gut natürlich. Genau. natürlich
1: ne? ähm, <lacht> 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 Wenn ihr das jetzt gerade bei, bei Spotify hört oder so, dann kommt auf jeden Fall mal bei YouTube ähm, vorbei und dann könnt ihr das auch gleich sehen. Ich suche das mal kurz raus und ihr könnt ja mal kurz sagen, wie es bei ah. euch aussieht.
0: Ja. Ein, ein, eins noch, eins noch. Apropos die Haare, die müsste man wesentlich dezenter von Yugi machen im Live-Action als wie im Anime. Ein ja, bisschen
1: <lacht> wobei die Farbe. Er hat auf
2: einmal eine komplett neue Frisur oder Glatzer.
1: Nee, also ich. habe ja, keine Glatze, aber Farben
0: ich finde so so, so, Ansätze, cool. so diese Strähnen. Wenn er ja. so eine, so eine stachelige Frisur hätte mit so Strähnen, so als hey, ich bin der Anime-Ansatz. Mm. Das würde schon rauschen, aber nicht ja, so eine ja. super nee, supersal friese sein. wo drei Kilo äh, Haargel stecken, dass die Haare heben, dass du quasi mit den Haaren jemanden ermorden könntest. Ja, ja, das
1: stimmt. Das stimmt. Das also, stimmt. Leicht dezent ähm äh, hat, hat zum Beispiel war bei äh, Wonka
2: mitgespielt
1: also ähm, äh Wonka, Willy Wonka
2: ah, der neue Film ja. jetzt die Vorgeschichte das seid genau. ihr mir voraus, keine und,
1: Ahnung ähm, ja, es gab
2: ja Charlie und die Schokoladenfabrik genau, und Charlie und die Schokoladenfabrik der Film rauskommt wo Willy Wonka quasi im Anfang ja
1: Genau, und, das, und der
0: Schauspieler
2: äh, dann? Ist der Gute?
0: Das sollte Yugi sein. Ach, das, der hat doch bei Dune mitgemacht, richtig? Ja, auch. Das auch. ist gar nicht so verkehrt. Und ihn also, ihn kann als ich mir Yugi, wirklich gut vorstellen. Und
1: ihn als Yugi würde ich.
2: Hat ja schon Meter fast feiern. die Frise ein bisschen dazu. Genau, genau. Ja, genau. Ihn genau. als
1: Yugi, ich, das würde so unfassbar gut passen.
2: Ne, ja, das glaub, stimmt. Das, das,
0: das, das, den, den, den kann man nicht bezahlen, glaube ich. Ich weiß nicht. <lacht> also, wenn Netflix,
1: Netflix an, 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 anklopft, Sei, warum nicht?
0: Aber ich glaube, im Endeffekt werden so random Charaktere äh, aufgegriffen werden. Warum? So Anfang 20, Mitte 20, mhm. dass die eine längere Laufzeit auch diesen jungen Part spielen können, ja. wenn es gut ankommt. Aber ich hätte auch nichts gegen so einen abgefuckten Yugi, der so, so in die Jahre gekommen ist, so vielleicht die Rolle des Opas übernimmt, so... Und es ist vielleicht sein Enkel oder ein Adoptivkind mm. oder es von, was weiß ich, von irgendeiner entfernten Cousine, den Neffen oder was auch immer, dann anfängt auszubilden. Hier, Staffel 3. Staffel 3, dann <lacht> genau. <lacht> Staffel 1 OG, Staffel 2 Crossover, Staffel 3 alles danach. Ja. <lacht> ja. Geil. Ja. Kommt mal, Konami stellt uns ein. Wir, wir machen die Regie und alles. Tim ist der Kameramann. Steven schreibt die Drehbücher auf saarländisch <lacht> und ich bin Kaiba.
1: Was sagt ihr zu Johnny Depp als Pegasus? Als Yugi? Nee, als Pegasus.
0: Pegasus, ja.
1: Würde ich auch ja. feiern.
0: Es ist ein interessanter Ansatz.
1: Johnny Depp als Pegasus wäre auch, glaube Mit ich. langen
0: weißen Haaren mit ja, Mann. roten Anzug. Ja, mit, das... Ey, wenn irgendjemand halt
2: Johnny, Johnny Depp kann hat wirklich alles spielen. Ne? Und so als Pegasus könnte ich mir ja, das echt cool Ja, super cool. Gerade von der Art her. Ja, total. Das,
0: das müsste man photoshoppen. Irgendjemand, wo sich da draußen auskennt, tut das photoshoppen und schickt es uns.
1: Das, das kann, ich, geil, kann ich auch photoshoppen. Können wir jetzt Thumbnail machen.
0: Ja, Tim, mach doch nicht alles selber. Lass doch die Zuschauer auch nicht okay, sehen, okay, okay, Fantasie okay, einlauben.
1: okay. Okay, ich mach's nicht. Wenn ihr draußen Lust habt, dann könnt ihr uns Johnny Depp aber als Pegasus... <lacht> aber
0: das wäre ja so richtig, so, 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 so... so. So, so, so richtig so, 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 ähm, Dark Knight mäßig mm. so ein abgefuckter Yugi hey, Yugi das Spiel an sich ist nichts mehr so wie es mal früher war und Yugi hat so den Glauben an den Karten das wäre eine ganz andere mm. Perspektive mal ne Kaiba hat äh, den Rücken gekehrt auch zum Spiel oder zu Yugi ja, ja, das so eine witzig. abgefuckte Zukunft so ein bisschen ne und dann kommt der Enkel oder der Neffe oder irgendwas und sagt hey Opa Yugi <lacht> Du musst an das Herz der Karten glauben. Das so, so nostalgische Momente einfach aufgreifen Wäre ja. Bestimmt auch was Cooles. Das hätte das auch was, ja. Cool.
1: Das hätte auch was, das Und dann,
0: dann bin ich voll dabei. Dann kannst du von mir auch schon Competitive spielen. Genau, Yugi ist frustriert, dass es nicht mehr das Yugi ist von damals, <lacht> dass er Dark Metician nicht mehr spielen kann zum Gewinn oder <lacht> Ja, sowas. Keine ja, Ahnung.
1: total, total.
0: Das ja, ich muss auf die Bären
1: ja, nee, aber sowas ist, glaube ich, echt ziemlich witzig. Ich glaube, sowas funktioniert ja. ziemlich, ziemlich gut. Doch, aber doch. Aber
0: was glaubt ihr, wie nach ist es an der Realität? Wie, wie, denkt ihr, man könnte mit so einem Real-Life-Action-Verfilmung hoffen, rechnen? Wäre das, auf was also die Allgemein-Community auch abfeiern würde? Oder was denkt ihr, was die darüber denken würde?
2: Also, also ich muss sagen, ich habe ja auch noch nie damit gerechnet, dass One Piece jetzt eine Live-Action-Serie bekommt. Das muss man Und, dazu sagen, ja. äh, Warum sollte Yugi nicht acht von der Live-Action, wir haben Pokémon-Live-Action, wir haben jetzt One Piece, äh, Digimon ist vielleicht acht nicht mehr weit weg, warum soll Yugi dann nicht äh, da acht mit drin sein? Ja. Digimon stelle ich mir schwierig vor. Ja, aber es gibt ist eigentlich nichts anderes wie Pokémon. Ähm. Ja, es gibt schon noch einen Unterschied. Ja, klar. Also ja. von der Aufmache könnte nicht nicht anders da sein.
1: Ja. Also ich kann. Ja, mir
2: mal bei Yu-Gi-Oh! Genau. Schon, bei Yugi.
1: schon vorstellen. Also, ich doch. Ich, ich, ich. Also zum Beispiel Magic the Gathering hat ja auch eine eigene Real Life-Folge. Ich weiß nicht. Echt? Ja, oh ja. Ich weiß gar nicht, ob Ma Magic the Gathering, ob es jetzt eine Real Life oder eine Animate-Folge war, aber ich meine, es war eine Real Life. Ähm, eine Real-Life-Serie. Mhm.
2: Ähm,
1: hat Magic bekommen. Ähm, und jetzt ist One Piece dabei. Gut, Pokémon hat mit der Detective Pikachu auch eine eigene Story bekommen. Das hat jetzt auch wenig mit dem TCG gehabt, aber generell natürlich mhm. mit dem Anime was zu tun gehabt. Also, klar. Ich, ich glaube schon. Ich glaube, es muss einfach einen Verrückten geben, der sagt, Ey, ich hab Bock drauf, ich habe das Geld. Oder ich krieg das gesponsert von XY und dann let's go. Also doch, ich kann mir das kann mir das gut vorstellen. Gerade auch weil Yu-Gi-Oh ja. jetzt in, in, in letzter Zeit, so wenn wir uns Turniere, wenn wir uns Aufmerksamkeit und so angucken, natürlich langsam auch eigentlich so ziemlich das größte TCG überhaupt ist. Es gibt kaum größere TCG-Spiele. Also von der Masse her an Spielern oder an Events. Es schreit ja schon ähm, quasi
0: danach, es Live-Action umzusetzen, wenn sie schon keinen richtigen, vernünftigen Anime rausbringen. Ich meine, in Japan gibt es dieses Seventh-Kram, aber das ist ja theoretisch ein anderes TCPG.
1: Ja, ja, das sind Rush Duel, Rush Duel-Dings. Genau, genau. weil Rush Duel, ja, ist halt nochmal ein ganz anderes Spiel und so, und es so ist nochmal ein ganz anderes eigenes Dynamik, so, wie wir haben ja bei uns, ähm, äh, anderes hier, wie heißt das? ihr?
0: Ähm, hm, erzähl. Kurz. Meint ihr der Tod, der Tod von Takashi Takahashi oder ich sag's, hab's jetzt, sag's jetzt völlig falsch aus, wahrscheinlich, ja. der Erfinder unseres Yu-Gi-Oh! Spiels, meint ihr das könnte ein Grund sein, dass sie sagen, nee, wir lassen die Finger von sowas?
1: Mm, es könnte ein rechtes also Problem ist... sein. Also was ich mir halt vorstellen ja. könnte, das ist einfach, oder warum es nicht umgesetzt werden könnte oder kann, dass ähm, das es einfach ein rechtes Problem ist, weil aktuell hat für die aktuellen Sachen, ich glaube, hat keiner die Rechte, außer äh, TV-Tokyo oder Japan-TV, oder wie die da drüben heißen, mhm. ähm, die aktuellen Rechte äh, überhaupt Yu-Gi-Oh! auszustrahlen, sonst hat da keiner wirklich im TV-Rechte.
0: Und, also, die müssen das quasi veranlassen.
1: Genau, und ich glaube, ich glaube das Problem wäre sowas, wenn, wenn Netflix und so anklopft und so. Also, ich bin mir zu 1000% sicher, dass die nicht die Rechte abgeben wollen, sondern dann 100% oder zumindest zu 80% oder irgendwie sowas da ähm, mit Sprachrecht abgeben wollen. Die müssen
0: ja nur die Lizenz für einen gewissen Zeitraum verkaufen.
1: Oder die Lizenz, kann natürlich auch sein. Das,
0: das Ausstrahlungsrecht.
1: Ja, ja. ja aber auch allein das ist, glaube ich, so eine Sache. Ähm, aber ich
0: glaube auch nicht, dass Netflix nicht. zu dem Studio gehen würde. Ich denke eher, dass das Studio zu Netflix gehen müsste und sage, hey Leute, wir haben Bock, verfilmt unser Dings, ihr kriegt hier ein kleines Konzept, was auf jeden Fall drin sein muss. Ich glaube, weniger, dass Netflix von alleine auf die Idee käme. Außer wenn One Piece, ich weiß, ich habe jetzt keine Zahlen im wenn One Piece wirklich ein krasser Erfolg ist. Ich meine, Zwa Staffel 2 ist ja auch schon angekündigt. Ist schon? Wenn mit den Gerüchten okay. glauben. Ja, 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 wenn man den Gerüchten glauben darf, äh, gibt es sogar Stoff für zwölf Staffeln. Hm. Oha. Wow.
2: Also, zwölf aber das ist alles nur Gerüchte passierend jetzt. Viel Dann, dann gucke ich mir aber nur Ende an, damit ich weiß, was <lacht> One Piece ist. <lacht> ja, gut.
0: Ähm, man muss sich ja nicht an die Anime-Vorlage halten. Ich meine, im Anime haben sie das One Piece ja, glaube ich, auch noch nicht gefunden.
2: Ja. Noch nicht, ne. ich glaube, es ist ein Lizenzproblem das ist, aktuell. Ist das ein ja, aber Thema wär, an sich eigentlich, ne?
1: Wär, also, es wäre cool, wenn es passiert würde es schon sehr feiern. Ich würde es, wie gesagt, haben wir ja vorhin schon gesagt, sehr feiern, wenn es zu den äh, Film oder Film, Serien, also wahrscheinlich dann Serie, weil wir gerade ja über Live-Action-Roleplay-Serien und so gesprochen In dem haben. In einem Film
0: kriegst du das nicht alles rein. Wär nee. halt, also, Live-Action. Also genau, Wäre halt zu ja. knapp und dann, so, ne?
1: Deswegen. Ja, Serie, wenn es halt wirklich dazu halt auch Produkte gibt und ähm, dann spezielle Produkte und vielleicht auch irgendwie eine ja, andere Art von Merchandising. Ähm, Werbe, ja klar, glaub, das ist ganz cool. Das
0: bietet sich ja, bietet sich ja perfekt an. Ja. Abgesehen, was wäre die perfekte Laufzeit? Weil ich sage euch ganz ehrlich, ich habe jetzt One Piece Folge angefangen. Oder? Für eine Folge, genau. Ich habe jetzt One Piece geguckt. Ich finde eine Folge manchmal anstrengend zu gucken. Ich finde eine Stunde schon richtig lang. Stunde. Eine Stunde.
1: Und hm. also ich würde
0: es so bei 40, 45 Minuten sagen, Ja, genau. Ist dann kannst du auch eine, ein bisschen das heißt. Storytelling machen und auch ein gutes Duell erklären oder zeigen.
1: Ja, ich glaube so alles zwischen einer halben und dreiviertel Stunde finde ich es okay. Also ja. ich finde es auch in Ordnung, wenn es ein bisschen kürzere Folgen
2: gäbe. Mm, das wird zu ähm, knapp.
1: Ja, aber guck mal. Wenn man mal.
2: halt wirklich viel reinpacken will von ja, dem OG-Anime, dann wird es zu knapp. Ja, aber schau ja, du, mal. Wenn
0: es nur Storytelling ist, kannst du eine Folge 30 Minuten runterkarten. Genau, aber
1: guck mal, es gibt ja, ja, gut, auch, ja. Es gibt ja auch bestimmte Füllerfolgen. Also manchmal,
0: mhm.
2: jede Serie... Nein, nein,
0: wir reden hier nicht von Füller. Hört auf mit diesen <lacht> Scheiß-Füllern. Das N braucht kein Füller. Mensch-Füllerfolgen.
2: Halt das, was OG-Anime ausmacht, in eins verpacken. Wie jetzt bei One Piece. wird Eine Staffel ja. in acht Folgen runtergeraten Genau, halt alles wichtigste. runterkomprimieren. Alles, so, und so wenn aber dann... Eine ja? Folge mit 20 Minuten ist, oder 25 Minuten, finde ich das schon nochmal zu knapp. Also 40 nee, das Minuten so um den Drehort ist, ja. ist, okay.
1: Ja, ja, nee.
0: Aber, wenn du... Aber viele Folgen, zum Beispiel, zum Beispiel die Folge, wo Tristan mit Joe diesen Beef hatte untereinander, weißt du? Das ja, nicht drin.
1: Nein. Das kannst das du alles rauscutten. Ne? Das, ja,
0: genau. das ist Füller, den Scheiß brauchst du nicht. Wir wollen, wa was ich sehen will, ist Yugi gegen Kaiba mit Exodia. Das muss drin sein. Ja. Was drin sein muss. Den Geist von Kaiber brauchen wir von mir auch nicht. Den kleinen Bruder von Kaiber können wir auch komplett streichen von der, von der weg, weg. Brauchen wir nicht. Weg mit. Ähm, Rex Raptor, Evil Underwoods. Vielleicht als Einführung braucht man. Braucht man. Die braucht man, kann man okay, nicht okay. Aber Panik Panic Panic kann weg. Brauchen kann, kann wir nicht ja. den Tod. Ähm, Mai. Doch, Vielleicht also eine, eine kleine Gastrolle doch, für Mai.
1: Doch, eine kleine Gastrolle für Mai schon.
0: Doch, doch, allein ich jetzt wegen Joe. TV ist Mai.
1: Ey, wie cool wäre das? Wär cool wäre das, wenn Mai und Joey eine richtige Love Story bekommen.
0: Nein, nein, das fand ich so gut, dass es so wirklich super ist. Das geil, ist dann dritte Staffel. Ja. Der ja, Enkel genau. Nein, nein, oder?
2: nein.
0: Genau, nein. Besser. Joey und Mai bekommen Kind. Die verunglücken beim sehr gefährlichen Duell. Und Yugi Opa nimmt Joey Junior auf zum Duellieren. Okay,
1: auch gut. Sehr gut. Okay. Das, da ja, ja, da okay. bin ich bei dir. Da bin ich bei dir.
0: Jetzt ist es jetzt aber komplett abgespaced. Ja, aber das sind so Dinge, die auf jeden Fall drin sein müssten. In den Kommentaren lasst natürlich auch gerne Runde, was für nostalgische Momente reinkören. Ähm, es müsste auf jeden Fall eine Art Turnierformat sein. Es wird halt ein Turnierformat, das ist halt schon eng gepackt, ne? da willst mm. du auch Duelle sehen. Da musst du auch die Story sehr kurz runterbrechen. Am besten, ich glaube, zwölf Folgen sind da schon besser geeignet, wenn du ja. viele Duelle haben willst mit einigen nostalgischen Charakteren. Ja, Bei uns brauchst Fall. du von mir das Ganze weg. Bandit Kief muss rein, ist ein Charakter, der muss rein. Ja, würde ich der gerne live sehenmäßig. Ja, ja. Was muss noch rein? Die Gebrüder Paradox müssen rein als Torwächter ja, quasi. Ja klar, die
2: müssen ja rein wegen dem Duell zwischen den zwei und Yugi Joey.
0: Genau, wenn wir bei diesem OG-Anime jetzt bleiben oder ja. ansetzen würden. Und ja, die Charakter müsstest. Von mir aus könntest du auf Thea und Tristan rauskicken. Ja. Die preußest du theoretisch
2: nee, gar nicht. Nee, den braucht man nicht unbedingt.
1: Pegasus muss rein, haben wir ja schon gesagt, ne?
0: Und ja. ich würde die Story so umschreiben, dass Bakura erstmal gar nicht vorkommt. Was ist Weil der mit, wäre dann wieder too much.
1: Was ist mit Marek? Grabwächter und mhm. so?
0: Wir sind in Staffel 1, Mann. Wir sind noch im Königreich Ja, Wir sind OG-Anime,
2: also.
1: Stimmt, stimmt.
2: Stimmt, das Problem ist, wenn wir beim OG-Anime bleiben und bei Staffel 1 und dann brauchen wir aber diese Duell-Station und kein Dual-Disc.
0: Dann brauchst du äh, ja Greenscreen. Ja. Aber
1: wenn wir wir können das ja auch modernisieren. Es gibt dann auch genau. schon
0: Dual-Disc. Archive hat schon die Dual-Disc rausgebracht. Weil ist ja, ja.
1: unsere Alternativstory.
2: story Genau, stimmt.
0: Wäre, glaube ich, auch besser, weil ich sage ja. dir ganz ehrlich, da, wo sie auf der Insel waren, so ähm, einfach auf der Insel ausgesetzt, so, yo, Leute, ähm, es gibt nichts zu essen, es gibt nichts zu trinken, du duelliert euch mal zwei, drei Tage und dann, wenn ihr es überlebt habt, dürft ihr ins Schloss eintreten. <lacht> so Seven Fo is wild für Yu-Gi-Oh! <lacht> ja, ey, so kam es im ersten Moment rüber.
1: Ja.
0: ja. Ah, den Fischer, hatte Marco, müsste man ja auch mit reinnehmen, normaler, Marco Suyami. Ah, es wird schon eng, ne? Es wird sau eng. Es wird sau eng. Also es müsste man, man müsste sich doch von dem einen oder anderen Charakter vielleicht doch trennen oder so ein Shoutout machen, einfach nur so kurz gesehen. Ja. Was ja. schade wäre, weil Markus Suyami ist gerade einer von den stärksten Nebencharakteren, finde ich. Aber gut, ich verliere mich im Gespräch. Wir wollten eigentlich Schluss machen, glaube ich.
1: Ich glaube, wir haben es gerade ganz gut zusammengefasst. Ihr könnt ja gerne mal ja. Ähm uns auf Instagram schreiben, ihr könnt euch gerne bei Discord oder wenn ihr es jetzt hier bei YouTube irgendwie gerade seht und hört, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche Charaktere müssen unbedingt dabei sein, vielleicht auch staffelübergreifend und welche Charaktere können wir einfach gnadenlos streichen, Welche sind so unwichtig, dass man sagt, brauche ich eigentlich nicht. Und schreibt doch gerne dazu, welche Schauspieler ihr den Charakteren geben würdet. Welchen Cast würden wir verwenden? Würdet ihr einen hochklassigen Cast verwenden? Würdet ihr Low-Cast verwenden? Würdet ihr neue Schauspieler verwenden oder doch auf altbekannte Elite setzen? Wäre sehr, sehr spannend. Und dann würde ich diese Folge jetzt beenden. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Es war super, super cool. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Und ja, gibt gerne wow, mal. <lacht> ist auf das jeden Fall ein cooles schlimm. Thema, auf jeden Fall. Ja, wenn, ihr, wenn euch das Ganze gefällt, gibt es auf jeden Fall gerne fünf Sterne auf Spotify und äh, Apple Music und überall, wo es Podcast-Folgen gibt. Und schreibt auch gerne hier einen Kommentar, wie euch das Ganze gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann auch gerne ein Like und Abo da lassen. Die Kanäle der anderen beiden sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da unbedingt auch mal vorbei. Und wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, dann einfach regelmäßig Discord und Instagram checken. Und dann könnt ihr auch live auf Twitch mit dabei sein und live mal mit uns quatschen. An der Stelle vielen Dank. Es hat super viel Spaß gemacht und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.